0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir, un épisode un peu spécial aujourd'hui, mais ben, en fait j'aime bien les épisodes un peu spéciaux puisque je reçois Rita Ezrura qui est éducatrice de jeunes enfants, sophrologue et auteur du podcast Clé, dans lequel j'ai eu la joie d'être reçue il y a quelques semaines pour deux épisodes, donc si vous ne les avez pas encore entendus, foncez les écouter. Et du coup j'ai voulu à mon tour te recevoir Rita parce que nous avons cet intérêt commun dans l'accompagnement à la parentalité. Euh, dans ma pratique de psychothérapeute, j'ai euh, un peu moins maintenant, mais j'ai longtemps accompagné des parents et leurs enfants. Et puis, c'était l'occasion toute trouvée d'aborder ici le sujet de l'alimentation de l'enfant, puisque je ne l'ai pas encore fait euh, sur le podcast, et en particulier celui de la DME, la diversification menée par l'enfant. Mais je parle, je parle, et je ne t'ai même pas dit bonjour, Rita. <rire> bonjour, Anne. <rire> bonjour, tout le monde. Et vraiment, bienvenue euh, sur, euh, à ton tour sur le podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Est-ce que tu veux bien te, te présenter un petit peu plus, Rita, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, avec plaisir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne. Encore une fois, merci de m'inviter sur ton podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Je suis ravie de participer à cette aventure. Alors, pour me présenter un petit peu, donc, bah, moi je m'appelle Rita. Je suis éducatrice de jeunes enfants, de formation de base, donc depuis... Euh, petit moment maintenant, <rire> 2013. <rire> et oui, le temps passe vite. Hein. Exactement. Mmh. Donc depuis 2013, donc en fait en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je suis ce qu'on appelle dans la grande famille des travailleurs sociaux. Mmh. Euh, et du coup, euh, l'éducateur de jeunes enfants, ou l'éducatrice pour ma part, est vraiment euh, le travailleur social qui est spécialisé dans l'accompagnement du développement du jeune enfant, mmh. mais aussi de la systémie familiale. Donc tout ce mmh. qui va toucher la parentalité, le lien parent-enfant et le développement de celui-ci et puis du coup, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai choisi de me former à la sophrologie, mmh. une approche thérapeutique psychocorporelle qui me permet aujourd'hui, entre autres, d'accompagner les enfants et les familles de façon beaucoup plus globale, avec notamment un versant thérapeutique, chose que voilà, mon travail d'éducatrice de, euh, de jeunes enfants ne me permettait pas jusque-là. Donc ça me permet d'avoir une approche plus, plus holistique, <rire> ce qui mmh. pour moi est en tout cas voilà, beaucoup plus qualitative. Donc aujourd'hui j'exerce à Lyon je travaille dans un cabinet pluridisciplinaire avec des sages-femmes, euh, mmh. une ostéopathe, une psychologue et une diététicienne, euh, voilà, pour vraiment accompagner encore une fois hein, les, les patients de façon globale. Mmh. Mon travail d'éducatrice de jeunes enfants vraiment me permet d'être spécialisée dans l'accompagnement de la famille, du jeune enfant et de la systémie familiale. C'est vraiment, on va dire, mon cœur de métier de base, mmh. mais euh, en tant que sophrologue, euh, j'accompagne finalement tout le monde, enfants, adolescents, adultes, parents ou non, futurs parents ou non, qui vraiment souhaitent soit faire face à une problématique en particulier, soit vraiment améliorer leur quotidien euh, face à des problématiques qui peuvent être plus globales, plus transversales dans le quotidien, le but étant de vraiment retrouver euh, un état de bien-être mmh. euh, en allant chercher euh, vraiment voilà, les ressources de chacun les potentialités de chacun et de chacune euh, pour les mettre en lumière et puis, euh, et puis travailler dessus euh, au quotidien pour les faire ressortir et, euh, et éventuellement euh, soit sortir d'une problématique, soit avoir un lien plus serein avec celle-ci.
0: Oui, et, et du coup, hein, dans ce dont nous parlons ici sur le podcast, qui est le sujet de la relation avec l'alimentation, la dimension corporelle hein, est oui. aussi... Euh, ben bah voilà, c'est pas rien, c'est un sacré sujet, et c'est vrai que l'approche euh, de la sophrologie bah, est aussi un... Alors, j'aime pas trop dire outil, je sais pas ce que tu en penses, c'est une oui, approche. Oui, parce que fait. quand
1: on parle d'outil, on a mmh. tendance à penser à qu'est-ce à ça outil Pratico-pratique. Euh, Pratico-pratique ou, ouais. pour avoir un résultat, oui. Tout à fait. Mais en tout cas, l'approche
0: voilà, de la sophrologie est euh, un versant intéressant aussi, je trouve, quand on travaille sur la relation avec l'alimentation mmh. et la relation au corps, qui bien sûr fait partie de, de ce processus-là. Mmh. Donc euh, oui, mais en fait, je n'avais pas capté que tu accompagnais aussi des adultes, du coup, ouais, euh, des, ouais, ados, ouais. De, des personnes de tous âges, finalement, euh, euh, sur différentes euh, problématiques. Et du coup, pour en revenir alors, à la question du vaste sujet de l'alimentation de l'enfant... Euh, nous en avons parlé aussi dans un des épisodes euh, donc j'en parlais juste avant que j'ai enregistré chez toi dans Clé, Et en fait, nous avions évoqué ce sujet de l'intuition de l'enfant, en fait, mmh. de, de cette possibilité qu'il a à la naissance, en fait, de savoir ce qui est bon pour lui en matière d'alimentation et du coup quand la diversification arrive vaste sujet pour les parents mmh. tu vas nous dire, hein, mais il y a souvent beaucoup beaucoup de questionnements autour de la diversification. Ah. Tout ce défi finalement que nous pouvons rencontrer en tant que parents, c'est de maintenir le plus possible cette euh, intuition, intuitivité mmh. de l'enfant dans euh, bah, la, la façon qu'il va avoir de, de se nourrir. Alors, Comme c'est nous, parents en fait, éducateurs qui sommes là pour euh, bah, proposer à l'enfant des choses et le mmh. guider Dès finalement, euh, ben voilà, ce, ce sujet de la diversification menée par l'enfant. Alors peut-être, est-ce que tu, tu as envie aussi qu'on parle un peu du nourrisson, de comment ça se passe euh, dès peut, les oui. débuts de la vie Comment ça commence finalement, cette relation avec l'alimentation chez le nouveau-né
1: Déjà, euh, ce qui est important de savoir, et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off, mais aussi dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble pour parentalité Clé, c'est que euh, le nourrisson est doté euh, d'une intuitivité alimentaire. En fait, le nourrisson est intuitif, tout court, sur tous oui, les plans. tous les domaines <rire> en fait, mais bien sûr. Voilà, et euh, le sujet de l'alimentation n'y échappe pas. Alors après qu'on choisisse euh, un allaitement naturel ou le fait de nourrir son enfant au biberon, j'ai envie de dire que ça ne rentre... Euh, Presque pas en compte, c'est-à-dire que euh, le nourrisson va savoir exactement ce dont il a besoin et ce dès tout petit, mmh. que ce soit un lait euh, qu'on appelle artificiel, euh, industriel ou que ce soit le lait de la maman ou, ou de la personne nourricière euh, en général. Et ça, euh, je trouve que finalement, dès l'avant-naissance même, mmh. euh, en fait, les parents sont parfois formatés dans ce truc euh, de se dire « il faut », alors on revient avec nos « il faut hein, »,« mmh. il faut faire attention à ce que va consommer l'enfant » et du coup en fait on instaure je trouve, et c'est sociétal en fait hein, que ce soit le corps médical que ce soit l'entourage le, familial ou, ou l'histoire hein, des parents fait qu'on a cette croyance qu'il faut contrôler dès la naissance ce que va manger l'enfant, parce qu'il faut qu'il mange bien parce mmh. que c'est un petit être fragile et effectivement il y a certaines fragilités hein, mais en tout cas on a tellement envie de bien faire on a oui, tellement oui. envie que l'enfant mange bien, et là je mmh. mets des guillemets mmh. c'est vraiment ça que du coup, on va bah, d'ores et déjà être dans des règles, alors qu'en fait, l'enfant sait exactement ce qui est bon pour lui. Mmh. Je ne parle pas du tout de cas pathologiques, de cas où la vie de l'enfant oui, est en danger, je ne parle pas voilà, de cas où il y a des difficultés euh, alimentaires, où il y a certaines malformations, ou même le cas d'enfants de, qui sont prématurés, mmh. mais en tout cas... Même dans le cas où une grossesse, un accouchement et le développement d'un nouveau-né se passent bien, moi je me suis rendu compte, euh, et j'imagine que c'est un peu la même chose pour toi aussi Anne dans ta pratique, qui avait déjà euh, cette forme d'hypervigilance autour de l'alimentation qui en fait avec le temps se transforme en injonction, même auprès du mmh. tout-petit.
0: Oui, complètement. Oui, avec, par exemple, et je pense que tu, tu vas me dire, parce que moi, ça date un petit peu maintenant, mes enfants sont adultes, <rire> et comme je vois moins de, de parents, de, en tout cas de nourrissons euh, qu'avant, tu sais, ces fameuses euh, règles qu'on met sur les horaires, des tétés ah, oui. ou des biberons, euh, il ne doit pas euh, manger plus de X fois par jour, il oui. faut les espacer, il faudrait que, il faudrait que. Oui. C'est toujours ça Oui. Ah, ah, c'est toujours mince. ça, et
1: puis en plus maintenant il y a cette espèce d'angoisse alors maintenant ou, ou avant enfin j'en sais rien, mais en tout cas oui. je remarque en plus de tout ça euh, cette angoisse que l'enfant ne mange pas assez, donc je pense que ça ça a toujours été, euh, été présent dans l'inconscient collectif, mmh, mmh. Euh, et en fait il y a vraiment encore des parents qui par exemple réveillent leur enfant qui est en train mmh. de dormir pour lui donner à manger mmh. euh, ou même on observe parfois des, alors des mères particulièrement qui vont peser l'enfant avant la tétée, peser l'enfant oui. après la tétée mm. pour avoir ce, ce contrôle qui se veut rassurant qui bien se veut sûr. bienveillant bien mais sûr. en fait ce contrôle qui, qui devient en fait anxiogène hein, pour, pour les oui. mamans particulièrement mm. euh, et encore une fois hein, je parle vraiment du cas où l'enfant va bien et, et oui. se développe bien
0: oui, ou qu'il n'y a pas finalement une prescription de. Oui, exactement. De exactement.
1: Moi, je me souviens,
0: alors, euh, pour la petite histoire, hein, avant, avant de, de devenir psychothérapeute, j'ai été bénévole dans une association de soutien à l'allaitement, à la parentalité. Et quand les mamans étaient angoissées par le fait que l'enfant ne mange pas assez, vraiment, c'était la surveillance des couches, en fait, qui venait mmh. euh, dire. Euh, et moi, j'avais un grand. Et mon mari, il se moquait de moi <rire> avec ça, mais je disais tout le temps. Si ça sort, c'est que ça rentre.
1: <rire> c'est vrai.
0: Hein? Voilà. Ça veut dire que si la couchée est mouillée et s'il ouais. y a des sept, bah, ça veut dire que l'enfant mange suffisamment, oui, en fait. Oui, Donc, euh... Donc, voilà. Oui, oui mais, mais c'est ça. Et une anxiété, c'est ça. Hein, de Mon, mon enfant n'a pas suffisamment mangé. Ouais. Il ne prend pas suffisamment de poids. Hors mmh. pathologie, hein, on reste vraiment bien dans, sûr, dans un sûr, développement ouais. harmonieux de l'enfant. Et bien sûr qu'il est important de surveiller son développement. Mmh. Mais voilà. Où ça peut être Est-ce que tu vois ça aussi d'un enfant qui va être qualifié comme mangeant trop en fait, mmh. grossissant ah, oui. trop vite oui. ou un truc comme ça hein, aussi mmh. dans ce sens là. Et puis tu
1: sais ça on l'observe beaucoup avec les, euh, les enfants qui sont allaités, alors c'est très mmh. souvent qu'on voit les petits enfants qui sont allaités, qui ont des bonnes petites joues mmh. à certains moments et, euh, et ça veut pas dire que c'est pas le cas hein, quand l'enfant n'est pas allaité mais vraiment on, on observe parfois dans le développement des grandes poussées de, mmh. de croissance et puis après une stagnation mmh. puis des vraiment grandes poussées de croissance et du coup dans ces grandes poussées de croissance, on observe parfois vraiment des enfants qu'on qu pourrait qualifier de tout ronds en fait, oui. mais qui vont très bien. Et du coup, souvent, il y a des parents qui disent, mais non, mais ton enfant, il est gros quoi. Mm. Et, et, là, et là, commence la merde en fait. C'est vraiment <rire> ça <rire> C'est ça. C'est <rire> mmh. là, là, finalement, commence... Ce... Alors déjà que les parents ont tendance à être angoissés sur cette mmh. question de l'alimentation, parce qu'il y a quelque chose de très anthropologique, en fait, hein, au mmh. niveau de, de l'alimentation et du fait de se nourrir. Mmh. Et donc, un, un enfant qui serait mal nourri, soit trop, soit pas assez, c'est un enfant qui, dans l'inconscient collectif, est en danger et en mmh. mauvaise santé. Mmh. Et en fait commence, à ce moment-là, quand on commence à se dire mon enfant est trop gros ou est trop maigre parce qu'il y a aussi des personnes qui vont dire mais ton enfant il est pas assez gros enfin mmh, il mange pas, mmh, mmh. pas possible il est tout on dirait une crevette c'est mmh. vraiment des, des termes hein, qu'on qu oui. entend régulièrement et ça va venir finalement euh, entre autres s'ajouter à cette boucle de l'anxiété je trouve oui. euh, avec les parents et je trouve ça très intéressant ce que tu soulignes
0: là parce que j'avais pas pensé à cette dimension là anthropologique c'est à dire de quelque chose qui est ancré vraiment en nous de génération en génération sûr, parce et qui parce est inhérent que, à notre espèce hein. exactement parce que oui il oui, n'y a pas si longtemps finalement que euh, et puis on reste dans cette société occidentale où nous vivons où nous avons potentiellement suffisamment à manger hein, mais oui. où aussi les enfants pouvaient euh, bah, mourir de, de malnutrition en fait. Bien sûr, euh, bien sûr. Euh, hum. Et alors, une fois que la diversification arrive. je fais, vous, vous, enfin, On se voit là avec Rita en même y temps qu'on ne parle mais Je sais des grands gestes, en fait, parce que c'est euh, le, le... Ah, comment on dit l'expression Le truc de tous les risques. Enfin, le vraiment, tu vois, c'est ça. C'est l'enjeu. Voilà. L'enjeu, l'enjeu. Du coup, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de la diversification <rire> menée par l'enfant Moi, j'ai déjà entendu, tu vois, ça m'a fait Ouais, c'est quoi cette
1: nouvelle mode, machin Ce, truc de, bobo, ce hein. truc de Ce truc de <rire> Donc explique-nous, qu'est-ce que c'est Alors, la diversification alimentaire menée par l'enfant, qu'on appelle souvent la DME, avec les initiales, c'est en fait tout simplement le fait de proposer à l'enfant une alimentation déjà qui va ressembler à la nôtre, euh, ne pas forcément préparer euh, des petits pots ou préparer du mixé etc. pour l'enfant. Et puis aussi et surtout de suivre l'enfant et de favoriser l'intuitivité alimentaire de l'enfant. Comment concrètement ça se met en place, la diversification alimentaire menée par l'enfant C'est que déjà, euh, à partir des 6 mois de l'enfant, et avec certaines règles de sécurité, on va vraiment attendre que l'enfant puisse se tenir assis et bien droit euh, mmh. dans une chaise haute par exemple ou sur une, les genoux de, du parent ou même dans une poussette mais en tout cas qui puisse être bien droit et installé à 90 degrés donc il faut une certaine tonicité et là on parle vraiment de, de développement moteur hein, pour mmh. l'enfant mmh. pour que justement la DME puisse se réaliser euh, en toute sécurité on va du coup dès les 6 mois de l'enfant et dès qu'il commence à manifester un intérêt pour la nourriture alors là c'est votre observation mmh. en fait hein, qui mmh. va faire que vous allez savoir dès que vous allez voir que votre enfant commence à mettre les mains dans votre assiette ou qu'il essaye de choper le petit gâteau dans vos mains ou qu'il essaye de choper même la part de pizza qui est dans vos mains. Mmh. Là, vous allez commencer à voir que votre enfant émet un intérêt pour la nourriture, un intérêt de découverte, de développement, voire d'autonomie. Mmh. Et du coup, euh, à partir de ce moment-là, eh en fait, on va tout simplement proposer des morceaux aux enfants qu'il ait des dents ou pas d'ailleurs, <rire> on mmh. va commencer à proposer des morceaux. Alors, pas n'importe quel morceau évidemment, on ne va pas proposer des bâtonnets de carottes crues à un enfant de 6 mois mmh. euh, ça, ça paraît logique, mais c'est un fait, parce que souvent quand on me parle de la DME on me dit, mais proposer des morceaux à un enfant de 6 mois, mais il va s'étouffer Et oui. Ben oui, ça fait peur hein, euh... Effectivement, euh, oui, mmh. et on pourra en parler après, effectivement, mmh. de toute cette dimension de peur de l'étouffement et puis mmh. d'accompagnement mmh. du parent hein, dans la DME qui est quand même inhérente à, à cette diversification et donc, on va commencer à proposer des morceaux, mais qui vont être adaptés à l'enfant. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir des six mois de l'enfant, euh, l'enfant va pouvoir écraser les aliments avec sa mâchoire. Il mmh. n'aura pas besoin de dents pour malaxer, pour commencer la digestion qui se fait en fait au niveau de la bouche, c'est-à-dire mmh. d'écraser les aliments. Et donc, on va proposer des aliments qui vont avoir une texture bien spécifique, donc déjà une texture qu'on va appeler fondante. C'est-à-dire que pour s'en rendre compte, il faut que l'aliment puisse s'écraser très facilement entre le pouce et l'index. Mmh. Par exemple, quand vous prenez une banane qui est mûre, vous n'avez pas besoin de forcer sur vos deux doigts pour l'écraser entre votre pouce et l'index. Oui. et bien là, c'est adapté à l'enfant, puisqu'il va pouvoir l'écraser sans forcer, avec ses mâchoires. Et là encore, mmh. de façon très intuitive. À 6 mois, à peu près, l'enfant a cette intuitivité de fermer les mâchoires pour mmh. vraiment venir écraser l'aliment. Mmh. Euh, par exemple, ça peut être aussi, vous savez, de la pomme de terre, quand vous la cuisez à l'eau, bon, bah, elle s'effrite hein, très facilement, elle oui. finit en purée, hein, sans vraiment de pression. Pareil pour l'avocat, quand il est bien mûr, ben voilà, c'est la même chose. Mmh. Oui, vous pourrez en revenir aux carottes de tout à l'heure, quand elles sont cuites. Quand elles fait, sont cuites, que... quand elles sont rôties, par exemple, avec un petit filet d'huile au four, on va mmh. pouvoir proposer ça. Mmh. Donc, en termes de texture, on va vraiment parler de texture fondante. Et puis, il y a aussi l'aspect la forme de, de l'aliment, on va euh, découper les aliments euh, un peu sous forme de bâtonnets pour que l'enfant puisse, avec sa petite main, attraper le bâtonnet donc euh, pour vous donner un petit repère vous savez euh, les bâtons de colle la UU pour ne pas citer de marque qu'on a tous utilisés <rire> oui. à l'école oui. et eh bien en fait c'est à peu près cette longueur-là et ce diamètre-là
0: mmh. ah oui ça donc, fait quand euh, même un, un, un petit peu gros quoi ouais. euh, qu'ils puissent le saisir en fait c'est ouais, qu'ils puissent mmh. le saisir euh,
1: en termes de longueur et puis vraiment en termes de diamètre en fait on va pas être sur un diamètre qui va être inférieur à euh, environ 2 cm pourquoi mmh. parce qu'en fait c'est le diamètre de la trachée de l'enfant. Et donc, okay. on va proposer par sécurité quelque chose de plus gros pour ne pas mmh. que ça vienne euh, vraiment se glisser au niveau de la trachée si fausse route il y avait. Oui. Et donc, euh, ça fait partie hein, vraiment des, un peu des règles de sécurité. Oui. Il n'y en a pas 50, mais c'est important voilà de de les respecter. Et pareil, on ne va pas du tout proposer, euh, bon là, je ne vous fais pas de dessin, mais pas de MM's, <rire> pas,
0: pas de petites oui, choses...
1: C'est ça, voilà, <rire> qui peuvent vraiment se glisser euh, dans, dans la trachée. Donc on va vraiment utiliser un diamètre qui est un peu plus gros, et puis voilà, des bâtonnets assez, euh, assez longs. Si vous avez envie, par exemple, de proposer des boulettes, on peut euh, proposer, par exemple, des accrades morues, des choses comme ça, euh, à l'enfant. Eh bien, on va se fier à la taille du poing de l'enfant. On va mmh. faire des boulettes grosses à peu près comme la taille de son poing pour qu'il puisse les saisir et puis ben, voilà, souvent les écraser, etc. Oui,
0: patouiller avec euh, oui. tout. On va, on va en parler <rire> aussi hein, des, des peurs des parents qui peuvent être aussi autour d'il va salir, enfin il va tout. Oui. ces... Mmh. Euh,
1: effectivement, euh, pour rebondir sur cette notion de patouiller, euh, déjà souvent les parents ont peur de cette notion de l'étouffement, mais il y a un truc qui est euh, important de savoir c'est qu'avant de mettre l'aliment à sa bouche, l'enfant va systématiquement le découvrir avec ses mains, avec mmh. ses yeux, avec son nez. Donc, en fait, il va euh, déjà le prendre dans ses mains. Donc, il y a de grandes chances pour que lorsqu'il le mette dans sa bouche, ce ne soit plus vraiment la forme initiale <rire> oui. et, que, oui. et que ce soit déjà euh, vraiment tout écrasé oui. presque. Et, et tu vois, quand je, je t'entends décrire ça, je me
0: dis mais... Le petit enfant, il est vraiment en train de manger en pleine conscience. Complètement. Hein, avec tous ses sens, hein, du toucher, y compris le toucher ouais. avec les mains, parce qu'il euh, y a le toucher dans la bouche, mais il y a le toucher dans les mains, mmh. l'odeur, la texture, euh, le bruit peut-être même. Enfin, il va découvrir ça vraiment euh, mmh. avec cette curiosité dont on parle dans l'approche de pleine conscience avec euh, voilà Comme si c'était... Et c'est souvent la première fois, du coup. Hein, et, et tout ce que nous avons perdu, nous aussi, de cette euh, curiosité, de cette découverte, de cet émerveillement. Et je repense, tu vois, euh, particulièrement à mon fils, là, avec qui j'ai plus euh, mené une diversification, un peu plus menée par lui. Mmh. Et, et je me souviens que le premier aliment qu'il a goûté, c'était de la poire, et qui avait cette excitation, tu sais aussi. Ce... Tu sais comme ils sont, les bébés, là. <rire> enfin, je le fais, là, vous me voyez quand pas. mais ils sont tout tendus. Tu sais, tout crispés, cette excitation de découvrir un truc nouveau, quoi, que nous avons totalement ou presque perdu, nous. Hein. Mais voilà, ça me reconnectait à ça aussi. Et ce que je trouve très important aussi dans ce que tu dis, c'est d'attendre que l'enfant soit demandeur, ce qui va correspondre aussi à un développement moteur, en fait. Oui. C'est comme quand on parle de l'acquisition de la propreté, hein. Oui. Quand au niveau moteur, au niveau physiologique, l'enfant n'est pas prêt, bah, ça ne sert à rien d'essayer de forcer le pas. truc. Quoi. Et pour la diversification, ça peut être vraiment intéressant de suivre aussi ça. en fait Attendre que l'enfant soit demandeur. Et parfois, ça peut être un petit peu avant six mois. Parfois, ça peut être après. Et oui. que ce n'est pas grave, en fait. Parce Moi. que nous, nous ne grandissons pas tous de la même façon, en fait. Mm -hmm. hein. Mais où en étions-nous Parce que je dis je dis mais nous en étions à hein, cette peur aussi, hein, ouais, dont tu parlais, ouais. de l'étouffement, etc.
1: Oui, effectivement, du coup, cette peur de l'étouffement, de toute façon, elle est inhérente à la diversification alimentaire, mais j'ai envie de dire mmh. quelle que soit la diversification qu'on décide de mener. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'en Occident, euh, on choisit la diversification qu'on appelle classique, c'est la diversification avec les textures évolutives. Oui. Donc, au début, on va passer à du très lisse. Très lisse. Mmh. Après, à du écrasé, haché, avec des petits morceaux, mais des petits morceaux de viande qui vont être mixés. Mmh. Et puis, après, on va passer à du morceau fondant. Et là, on est plutôt aux alentours hein, de, de 10 mois, à peu près, quand on mmh. regarde la théorie. Euh, et puis, à partir de 10 mois, on va commencer, dès que l'enfant a plusieurs dents, on va commencer à lui proposer des morceaux qui vont être croquants un peu plus, etc., des choses à mâcher. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement la diversification alimentaire va répondre à ce besoin de découverte, d'éveil, de curiosité et d'autonomie de l'enfant, mais aussi va permettre de stimuler, en fait, toute la zone oromotrice de l'enfant, c'est-à-dire que toute la zone de la bouche, toute mmh. la zone des mâchoires, toute la zone de la déglutition, parce mmh. que l'enfant du coup va encore une fois être dans cette libre expérimentation et dans cette juste expérimentation pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons le stimuler, mais mm -hmm. c'est lui qui va choisir ce qui est bon pour lui. Et encore une fois, pour moi, là, on revient dans cette notion d'intuition, en fait, et de pleine conscience. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, même si ce n'est pas toujours facile, notamment dans la vie d'adulte, parce qu'il y a plein de choses qui nous déconnectent de ça, quand on arrive à se reconnecter à notre intuition, que ce soit sur le plan de l'alimentation ou autre, cette petite voix, elle existe, cette intuition, cette intuitivité naturelle, elle existe. Et donc, quand on arrive à, un peu à aller la chercher en tant qu'adulte, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce qu'on a été déconnecté dans notre développement, dans notre société, etc., quand on arrive à se reconnecter à cette intuition, on est dans quelque chose de beaucoup plus juste pour nous. Et même mmh. en termes de développement humain, en fait.
0: Mmh. Et oui, de, de suivre, hein, j'en reviens à ce développement de l'enfant, au lieu nous d'anticiper les étapes ou de et puis tu sais il y a aussi ce biais que nous pouvons avoir en tant que parents de vouloir que l'enfant grandisse plus vite qu'il ne grandit tu sais de, de vite 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 quoi en, un, un petit peu comme ça vite vite il faut qu'il mange des morceaux par exemple vite vite il faudrait qu'il marche vite vite il faudrait qu'il sépare de moi vite vite mmh. il faut qu'il aille à l'école <rire> enfin j'en sais rien bref et puis et... à contrario
1: c'est oh mais il a grandi trop vite mais, oui.
0: <rire> bah voilà cette ambivalence cette <rire> ouais, ambivalence et, et du coup je bah, je sais plus ce que je disais mais ça, du coup de, de pouvoir suivre son propre rythme à lui en fait mmh. et, et, et du coup je, je reviens un petit peu en arrière quand, quand tu parlais des aliments proposés à l'enfant euh, tu parlais par exemple d'acra de morue, là je, je vois déjà des yeux ronds qui se, qui se mettent, euh, voilà parce que, eh, ce que ce que je comprends c'est qu'il n'y a pas Forcément un ordre spécifique dans, dans oui. quel, quel groupe d'aliments, qu'est-ce que j'introduis ou pas, okay, l'huile, le, le, la viande, comment ça se passe à ce niveau-là Comment suivre l'enfant à ce niveau-là
1: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au euh, niveau du PNNS aujourd'hui, donc depuis 2019 ou 2020, donc c'est quand même assez récent, il n'y a plus de recommandations d'introduction des allergènes tardivement. Okay. Euh, Jusque-là, on était dans ce truc de dire, les aliments allergènes, il faut les introduire euh, le plus tardivement possible pour éviter de développer des allergies. Mm -hmm. Eh bien aujourd'hui, les études en nutrition du monde entier ont montré que c'était l'inverse. Que plus okay. on allait exposer l'enfant tôt à tout type d'aliments, mmh. plus son immunité à ce niveau-là risquait de se faire et du coup, moins le mmh. risque allergique était grand. Donc en fait, la diversification alimentaire, que ce soit une diversification menée par l'enfant ou pas, aujourd'hui, on peut proposer de la viande à l'enfant à partir des 6 mois. Mmh. Par contre, il va y avoir vraiment un contrôle en termes de besoins nutritifs, notamment... Euh, sur l'apport en protéines. Mais en fait, comme cette notion que tu abordais dans l'approche d'alimentation intuitive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alimentation meilleure ou pas, mais il y a des quantités à adapter en fonction des besoins de notre corps. Et bien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on se retrouve là. Donc, on mmh. peut proposer, par exemple, à l'enfant, un quartier d'ananas bien mûr, à un enfant, à partir de 6-7 mois. Et puis, euh, euh, proposer, par exemple, alors une tartine avec, vous savez... Euh, euh, je sais pas si vous connaissez c'est un peu comme des cracottes c'est le pain des fleurs ça ressemble à des cracottes mmh, donc en fait mmh. une fois qu'on le met dans la bouche ça, ça, fond. ça fond un petit mmh. peu voilà et donc on peut proposer des tartines comme ça avec euh, euh, bah même du beurre de cacahuète avec de la purée d'avocat des choses qui étaient considérées comme très allergènes mmh. au début du développement de l'enfant ça reste des allergènes attention hein, mmh. mais on peut toujours les proposer à l'enfant il n'y a pas plus de risque allergique si on le propose au début de la diversification alimentaire
0: mmh, mmh. et euh... Au niveau du, du choix des aliments, dans, dans ce que je comprends, c'est vraiment de, de suivre ce que mangent les parents ou les éducateurs de l'enfant, et puis de voir l'enfant piocher, en fait, dans nos repas à nous, euh, finalement, c'est ça
1: c'est ça. Alors en fait, la diversification alimentaire menée par l'enfant a ce grand avantage de réduire un petit peu la préparation oui. des temps de repas euh, puisqu'il n'y a pas euh, forcément la compote à faire et puis euh, la purée sans le féculent et puis la purée avec la viande et puis la purée avec le féculent. Voilà, ça réduit un petit peu ce temps-là puisqu'en fait, on va utiliser les aliments qu'on utilise nous pour notre préparation. Par exemple, euh, si pour vous, vous faites euh, bah, des courgettes farcies eh bien, ce sera tout à fait possible d'en proposer à l'enfant avec votre préparation. Par contre, vous allez juste le couper différemment. C'est-à-dire que vous, vous allez vous faire des courgettes farcies bon, ben, dans ce plat-là. Puis sur la même plaque du four, ben, vous allez prendre une demi-courgette que vous coupez en quatre. Vous mettez un petit peu d'huile, hop. Et puis, vous allez, euh, avec la farce, je sais pas si vous avez mis euh, de la viande, par exemple, eh bien, vous allez simplement faire euh, deux boulettes et les mettre à côté au four. Mmh. Et voilà et donc okay. vous utilisez les mêmes préparations là où on va demander de, de préparer autre chose c'est si par exemple vous utilisez euh, de l'alcool dans vos préparations, une sauce mmh. au vin par exemple, mmh. vous ne pas la sauce oui. mais euh, voilà vous proposez euh, les mêmes aliments sans cette sauce en question mmh. et donc ça permet vraiment euh, bah voilà aussi aux familles de retrouver cet instant convivial euh, de se dire mais on partage la même chose et puis l'enfant bah, ça va encore une fois hein, éveiller sa curiosité éveiller le lien social
0: mmh. euh, et
1: puis voilà retrouver finalement tout cet intérêt du repas qui parfois peut être perdu ou un petit peu perdu mmh. lorsque on a une énorme charge mentale quand même liée mais au oui, repas. Mais oui Clairement. Et alors, euh, qu'en est-il de, euh, tu sais, je suis en train de penser
0: aux injonctions de euh, ce que peuvent entendre les enfants de, de, quand ils sont un peu plus grands. Hein, euh, Finis d'abord tes légumes, après tu auras ton dessert. Euh, tu vois, tout ce que nous, peut-être, nous mmh. avons entendu euh, ouais. enfants ou peut-être avons dit à nos enfants. Hein, et c'est, voilà, c'est pas grave. Hein, ça arrive. Enfin, nous faisons mieux que nous pouvons en tant que ça, parents. Hein. Euh, mais alors, qu'en qu penses-tu de ça même si j'ai Alors... ma petite
1: idée <rire> Alors déjà de façon générale que ce soit dans le cadre de la diversification alimentaire menée par l'enfant ou pas euh, donc moi avant d'être avant en libéral et d'exercer voilà, vraiment euh, en tant qu'entrepreneuse, j'étais directrice de crèche et du coup il bon, bah, y a toujours des projets hein, qui sont mis en place notamment euh, autour des temps forts et mmh. le temps du repas fait partie des temps forts et puis fait partie des temps qui cristallisent beaucoup de choses oui. hein, en tant qu'être humain oui. euh, que ce soit dans l'équipe ou, ou par les parents mmh. et euh, moi dans toutes les crèches où j'ai été, euh, j'ai mis en place le projet euh, du plateau repas c'est-à-dire mm. que l'enfant avait la possibilité euh, en fonction de son développement déjà de se servir, donc de choisir euh, la quantité qu'il souhaitait oui, oui. évidemment on l'accompagnait là-dedans c'est-à-dire que quand sûr. on avait un enfant parce que très vite en fait euh, voilà, c'est plutôt chez le groupe des grands hein, qu'on proposait de se servir, donc c'est des enfants qui ont euh, à partir de 18 mois en fonction du développement mm. Mm. Euh, et donc déjà à cet âge-là on a des enfants qui parfois ont un peu cette peur de manquer et qui ont tendance à se servir des montagnes, de nourriture <rire> dans les assiette mmh. et donc là on va euh, accompagner en disant mais écoute il y en a encore et il y en aura suffisamment mmh. donc tu peux déjà, te servir quelques cuillères ah oui, hein, oui, je, oui. Je, tu vois je t'arrête parce que je me dis déjà il peut mmh. y avoir quelque
0: chose de biaisé euh, oui. à ce moment oui, oui, là oui mmh. oui
1: déjà ouais, ouais. et très tôt hein, en fait très mmh. tôt, on va observer parfois des enfants qui vont un petit peu euh, se remplir vite, vite, vite pour aller mmh. se servir euh, avant que les copains mangent tout, entre guillemets. Oui, Donc wow. là, on voit quand même hein, qu'il y a cette intuitivité alimentaire qui peut déjà être brouillée. Mmh. Et j'ai envie de dire que tout n'est pas perdu, évidemment. Non, non. <rire> et qu'on peut encore accompagner l'enfant et même l'adulte hein, à, à ce sujet-là, sinon on n'aurait pas de travail, en fait. Mmh. Donc, <rire> mmh. <rire> c est, c est, voilà, ça fait sens. Et oui, effectivement, on va quand même accompagner l'enfant mmh. euh, mmh. vers des quantités plus justes parce que quand même on a une idée d'une mmh. quantité qui serait inadaptée voilà pour l'enfant mmh, mais <rire> sans oui. qu'elle soit fermée avec beaucoup de souplesse mais voilà on va accompagner l'enfant là-dedans et donc avec l'idée du plateau repas c'est de se dire l'enfant mange dans l'ordre qu'il veut et c'est assez fascinant en fait à observer puisqu'on a des enfants qui sont déjà arrangés dans les règles sociétales et qui vont euh, commencer mmh. vraiment avec l'entrée, le plat, le dessert et puis expliquer aux copains mais non mais t'as pas commencé par l'entrée. Mmh. <rire> et donc ça, ça c'est assez drôle. Et puis on a des enfants qui vont vraiment euh, bah, soit commencer par le dessert ou pas en fait. Souvent on a mmh. cette, croyance cette croyance que l'enfant ouais. va tout de suite commencer par le dessert. Mmh. Et en fait bah, pas si fréquemment. Mmh. Et puis, quand l'enfant commence par le dessert, bon, bah en fait, il mange le reste quoi.
0: Oui, c'est ça. Mmh. Ou il goûte
1: le reste, ça veut pas dire qu'il finit forcément son assiette, mais mmh. il y a quand même une curiosité envers le reste. Donc, euh, cette croyance que commencer par le dessert ça bloque le repas, mmh. euh, en fait, c'est déjà une fausse croyance. C'est une croyance mmh. que nous avons en tant qu'adultes parce que nous avons peur que l'enfant ne mange pas suffisamment oh, ou suffisamment bien.
0: Et oui, ou, ou qui replace le dessert qui est potentiellement sucré, ouais. comme la récompense. Tu vois, qui remet ou en comme fait, quelque chose de
1: diabolisé. En ou fait.
0: comme quelque chose de diabolisé. Mm. Tu ne si, si, tu mangeras que si tu as encore faim enfin, ou quelque chose ça. comme ça. Mm. ça. Et si tu
1: n'as pas faim pour le plat, oui. tu n'as pas faim pour le dessert. Ça. Moi, perso, si j'ai plus faim pour des épinards je, je peux avoir faim pour une danette. Quoi. Mais y a pas de problème.
0: Avec complètement. Ça. Ce, qui, ce qui vient me parler, hein, dans la thérapie d'alimentation intuitive, on va parler de la satisfaction alimentaire, en mm. fait. Et nous pouvons euh, ne, ne plus forcément euh, avoir faim, être rassasié ou être rassasiés d'un aliment en particulier, mais de ne pas encore être satisfait et du coup d'avoir envie, besoin de manger cet autre type d'aliment. Et, et du coup, pour en revenir à l'enfant, comment ça, ça peut s'adapter en famille, cette, ce plateau repas enfin, Comment tu conseilles ça Comment tu accompagnes ça
1: alors, euh, après, ça va aussi dépendre vraiment des, des codes de la famille, mais euh, si c'est pas si important pour vous en termes de cadre sociétal, parce qu'il y a ça aussi, il y a vraiment une dimension culturelle hein, qui mmh. se joue, et euh, il y a des choses qui peuvent être très importantes parce qu'ils tiennent de notre identité culturelle, et donc je crois que c'est important mmh. de se dire que tant que c'est pas une injonction et que ça tient de l'identité bah en mm -hmm. fait, on s'en fout, gardez-le. Euh, moi, je, je prends l'exemple, je, je suis d'origine marocaine, je suis née en France, mais euh, du coup, ma famille est d'origine marocaine. Bon, bah, la grande majorité des plats, on les mange dans une seule et même assiette. Et donc, euh, si on fait le parallèle avec euh, la culture française, on est dans quelque chose de complètement différent. Oui. Et pour autant, il euh, n'y a pas d'injonction à manger dans la même assiette. Oui. <rire> mais c'est quelque chose qui fait partie de l'identité. Moi, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller dans ma famille et de me prendre une assiette. Mm. Euh, à moi quoi, ça serait euh, je sais pas, ça me viendrait pas à l'esprit ça serait Mais hors oui. cadre pour moi et pourtant quand je vais au resto je suis très contente ou même chez moi de me faire une petite entrée un mmh, plat, mmh. un dessert etc donc je crois que déjà c'est important de respecter la part d'identité culturelle oui. qui vraiment est inhérente au repas Mmh. Et puis si vous avez envie de, de favoriser euh, justement le fait que l'enfant puisse explorer, le fait de sortir de ce cadre-là aussi, si ce n'est pas si important pour vous euh, culturellement parlant, ou alors si vous vous rendez compte que cette règle de l'entrée plat-dessert amène des tensions dans le repas, mmh. je vous invite effectivement à essayer le plateau repas. Alors nous, on utilisait des plateaux repas avec, vous savez, les petits compartiments, les cases, là, euh, mmh. comme dans les, les selfs, mais vous pouvez tout à fait utiliser une assiette ou plusieurs assiettes si ça vous mmh. dérange pour vous que les aliments puissent se toucher. Se mélanger. Mmh. C'est ça. Donc l'idée, c'est surtout de proposer tout en même temps, tout simplement. C'est ça. Et donc là... Euh, bah souvent, quand on a intégré ces codes à hein, entrée, plat, dessert, ça demande un, un lâche-prise. Il faut qu'on lâche-prise. Hein. Prise, voilà. Ouais. Et... <rire> Il faut qu'on lâche-prise et qu'on se dise que notre enfant n'est pas, et je mets des gros guillemets là, vous ne me voyez pas, mais mm -hmm. n'est pas mal élevé s'il commence mm -hmm. par son dessert oui. et puis votre enfant euh, saura tout à fait bien s'habituer et s'alimenter euh, aux règles de la société quelle que soit la société d'ailleurs, hein, parce que si vous l'emmenez euh, en Inde, il euh, y a fort mm -hmm. à parier qu'en trois jours il sache déjà euh, les codes de, de cette société en tout cas au niveau alimentaire, donc déjà faites confiance à votre enfant et puis à vous aussi euh, dans cette capacité à s'adapter et à se dire qu'en fonction des situations c'est pas parce qu'à la maison on fait pas comme ça que ailleurs il y aura pas possibilité de oui. respecter certains codes sociaux. Mmh, complètement. Mmh. Et puis après ben. Allez-y quoi, <rire> juste ça, oui. juste ça. Je, Je crois que ça. le plus important et le plus difficile aussi, oui. c'est de travailler sur toutes ces croyances-là. Oui. De euh, mon enfant va plus savoir euh, ce que c'est un en, une entrée, un plat, un dessert. Euh, mmh. Il va plus savoir faire en société. Oui. Euh, et puis il va commencer par le dessert. Et il voudra rien manger après, etc. Ça.
0: Il mangera plus que des desserts. C'est ça toute sa hein, vie tout hein, le toute temps. Sa vie. Je... Ouais. Mais tu vois, c'est aussi cette croyance que nous avons nous quand nous commençons ce processus d'alimentation ouais. intuitive. De ne plus manger, j'en parlais dans l'épisode qu'on a enregistré chez toi, qu'on va manger toute la journée du Nutella, en fait, mais si oui, on se laisse mais... faire, en fait. Ben non, c'est pas du tout mm. ce qui se passe. Et, et nous pouvons retravailler cette confiance chez nous, mais l'enfant, il l'a déjà, mm. en fait, cette confiance-là. Donc c'est vraiment et tout bon. ce, ce défi de préserver ça chez mm. lui, en fait. Bien mais qu'est-ce que c'est difficile hein, pour nous, dur. en tant que parents, adultes, de, de laisser cette confiance à l'enfant, en fait, et de sortir du contrôle du coup mmh, bien sûr. Euh, ouais. parce que bah voilà nous,
1: a, nous avons toutes ces parts en fait euh... c'est sûr c'est ce qui est le plus difficile je trouve en tout cas
0: oui c'est ça de travailler nous mmh. sur nos propres croyances oh, oui. et d'ailleurs <rire> là nous parlons d'alimentation mais pour tout ce qui concerne l'enfant en fait hein, et l'éducation oui. de l'enfant si tu devais, parce que je vois qu'on va, on va bientôt se quitter, Rita, mais et, et alors j'ai deux questions pour toi. Euh, la première, ce serait si tu as des ouvrages à, ou des ressources à nous conseiller sur ces questions-là, et puis si tu devais résumer, en fait, ou donner le ou les conseils les plus précieux, les plus importants pour les personnes qui nous écoutent là. Qu'est-ce
1: que ce serait alors, euh, déjà pour euh, les ouvrages, euh, très honnêtement, j'ai pas forcément d'ouvrages à vous conseiller, alors ni sur l'alimentation, ni sur la diversification alimentaire menée par l'enfant. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a tout un tas de ressources euh, que vous avez déjà, j'en suis persuadée, sur internet, sur les blogs, mmh. euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, euh, moi ce que j'invite souvent les parents à faire, parce que... Euh, en fait, les outils, vous les avez très souvent, ou en tout cas, vous vous êtes documenté, Peut-être pas forcément sur la diversification alimentaire menée par l'enfant euh, aujourd'hui, mais en tout cas, en ayant entendu parler de ce sujet, il y a fort à parier pour que vous puissiez aller vous documenter après. Et les livres sont assez accessibles. Et en fait, moi, dans mes accompagnements, j'essaye un maximum de faire sortir la tête des livres aux parents. Mmh. <rire> Alors, non hey pas que j'ai oui. pas envie de vous aider à vous instruire, mais je, je fais vraiment confiance à votre capacité à trouver euh, les livres qui mmh. pourront vous plaire. Et il y en a des tas. Oui. Donc vraiment, il y en a des tas. Une ressource qui peut être intéressante, c'est pas un livre... J'ai créé un épisode sur la diversification menée par l'enfant mm -hmm. avec une autre professionnelle qui s'appelle Stéphanie Delalande qui est éducatrice de jeunes enfants et qui a été formée avec des ergothérapeutes, avec des orthophonistes. Mm -hmm. Et puis dans, cette, dans cet épisode, elle explique vraiment... Comment, si vous le souhaitez, mettre en place cette diversification alimentaire menée par l'enfant, de façon mmh. très pratico-pratique Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous invite à aller sur ma chaîne Parentalie Clé pour l'écouter. Mais c'est important pour moi aujourd'hui de vraiment, et on débouche un peu sur cette deuxième question, de vraiment vous permettre de sortir la tête des livres et de vous-même vous aider à vous reconnecter à cette intuitivité, à cette intuition de parent alors là, je sais que c'est mmh, un peu un gros mot que je sujet hein. <rire> et, et, et que c'est un peu flippant, surtout quand on est pris par des injonctions, par des angoisses, par des troubles hein, parfois ou par euh, des il faut" de façon générale. Euh, Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire euh, en tant que parent, c'est euh, qu'au fond, vous savez très bien alors déjà ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour votre enfant. Ça veut pas dire que vous devez être seul dans votre processus de parentalité, ça veut pas dire que vous ne devez jamais vous documenter ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que vous avez tout un tas de ressources en vous mmh. euh, on a tendance à capitaliser sur ce qu'on sait pas faire sur ce qu'on se connaît pas vrai. encore mmh. euh, sur les connaissances que nous n'avons pas encore etc et c'est pour ça que euh, je, je parie que les personnes qui seront intéressées par la DME vont très rapidement euh, se documenter sur cette mmh. question mmh. même si c'est pas dans un livre ce sera sur un, un autre média mmh, et donc euh, déjà cette ressource d'aller chercher de l'information c'est une ressource qui est précieuse en fait. Mmh, mmh. Et puis euh, là où j'ai vraiment euh, euh, envie de, de vous inviter, c'est euh, d'être beaucoup plus indulgent et, et bienveillant avec vous dans votre parentalité et puis dans, dans votre développement en fait hein, d'individu C'est de se dire que les « il faut » Ben, en fait, les il faut euh, en France, déjà, ne seront pas les mêmes que les il faut en Afrique du Sud ou en Amérique exact. du Sud ou au Vietnam. <rire> donc, ça ne veut pas forcément dire que ces il faut sont universels. Et s'ils ne sont pas universels, ça veut dire qu'ils ne sont pas euh, inhérents à la survie de notre espèce et exact. donc qu'on peut faire autrement. Oui. Euh, essayez de vous écouter. Je sais, encore une fois, mmh. que ce n'est pas facile. Mais essayez oui. de vous écouter et euh, d'aller questionner ses croyances. Euh, C'est intéressant. Moi, souvent, je fais l'exercice de... Euh, Faites une liste des il faut qu'on vous a donné bon là par, par exemple par rapport à l'alimentation. Mmh. C'est intéressant de faire une liste des il faut qu'on vous a toujours dit que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant qu'adulte ou même en tant que parent. Mmh. Et vous allez voir qu'il y a une sacrée liste de il faut mmh. euh, Et puis je vous invite à, alors soit si vous avez certaines connaissances euh, bah, là, sur le sujet de l'alimentation intuitive ou même de la diversification alimentaire menée par l'enfant ou même en nutrition de façon générale, et de mettre plus d'objectivité dans ces « il faut mm. ». Et de vraiment voir si ces croyances, ce sont des faits scientifiques fondés, c'est-à-dire « oui, il ne faut pas donner de cacahuètes à un enfant de 3 mois, bon bah oui, il faut, clairement, mm. là oui. oui. » Ou alors, c'est euh, « bah, il faut manger un très plat dessert, et là, euh, est-ce que vraiment il faut ou est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à notre culture, etc. » Et c'est ok, même si c'est important pour nous. Mais de remettre de l'objectivité dans les réponses et en fait mmh. ça permet d'être tout de suite beaucoup plus détendu, je dirais même si c'est pas facile, oui. beaucoup plus bienveillant avec soi et puis euh, de se dire que ben, c'est il faut ils ne viennent pas de nulle part mais que en fait l'enfant dispose de tout un tas de compétences qu'on ne soupçonne pas et d'ailleurs l'enfant dispose de tout un tas de compétences que nous n'avons plus. Exact. parce qu'on s'en est complètement déconnecté mmh. et aujourd'hui quand on revient à des pratiques comme la pleine conscience comme euh, ne serait-ce que le fait de, euh, bah, les pratiques euh, psychocorporelles comme la sophrologie le fait de respirer, mmh. le fait euh, de marcher en conscience le fait de, de juste se poser et de vivre dans l'instant présent voyons comme c'est difficile pour nous de mmh. se poser mmh. mais même dix minutes dans l'instant présent sans scroller notre téléphone sans regarder mmh. notre montre euh, sans euh, s'agiter alors que l'enfant il fait ça très bien donc je dirais qu'en plus de l'indulgence et de la bienveillance, peut-être euh, apportons un peu plus d'humilité dans notre place d'adulte mmh. en nous disant que l'enfant a bien des compétences que nous n'avons plus et, et desquelles oui. nous nous sommes déconnectés, qu'il est possible de retrouver si nous nous avons envie, effectivement, euh, grâce à notamment la formidable plasticité cérébrale dont nous disposons. C'est tout à fait impossible de, de retrouver ces compétences-là, mais en tout cas, se dire que là, comme ça, aujourd'hui, nous pensons qu'en tant qu'adultes, comme nous avons le savoir intellectuel qui est beaucoup plus développé que celui de l'enfant, oui, c'est vrai, mm -hmm. ben, en fait on a tendance à penser que nous sommes plus compétents, plus intelligents que mm -hmm. l'enfant, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. L'enfant mm -hmm. a, a des compétences et est doté d'une intelligence euh, que nous n'avons plus aujourd'hui mm -hmm. et sur laquelle nous avons besoin de travailler pour la retrouver. Donc, euh, cette notion d'humilité, pour moi, c'est vraiment la, la porte vers la confiance, en fait, envers exact. les compétences de l'enfant. Mais oui, mais oui.
0: Et, et, et c'est là que nous pouvons aussi nous dire que nos enfants nous apprennent tellement, en oui. fait, hein, en les observant, juste en les observant. Mmh. Et, et j'aime beaucoup ce que tu partages sur ces compétences qu'ils ont, que nous avons perdues, du coup, mmh. que nous pouvons... Mais du, du coup, re, retrouver grâce à leur enseignement à eux, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien sûr. Je te remercie beaucoup, Rita, pour être venue sur le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir, nous partager ta façon de voir les choses, de vivre les choses aussi dans l'accompagnement que tu proposes aux, aux parents et, et aussi aux, aux personnes adultes. Mais nous avons plus particulièrement parlé des enfants aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rita
1: alors, du coup, vous pouvez me retrouver sur mon site web. Euh, du coup, peut-être que tu le mettras en description. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà, bon, bah, mon site web, c'est lion-accompagnementfamille.fr. Mais du coup, voilà, vous pourrez le retrouver euh, euh, sur le, la, description Dans la description du description. podcast. Mm -hmm. oui. euh, et puis, vous pouvez me retrouver aussi euh, sur Instagram. Donc, euh, c'est oui, mon nom et prénom, met... Rita Je Ezrura. mettrai le lien aussi. Ouais. Voilà. Et puis, bah, sur le podcast Parentalité Clé, euh, qui est un podcast qui, du coup, a pour euh, grand objectif de rapprocher les parents vers plus de sérénité, plus de, de conscience euh, dans leur parentalité pour, euh, pour se rapprocher d'une parentalité qui leur ressemble et vivre une parentalité plus épanouie. Mmh. Et donc bah, parentalité clé, tout comme la pleine conscience du pouvoir, euh, vous pouvez le retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, mmh. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, voilà. tout ça, tout ça. Il est partout, il est partout. Voilà, à trouver facilement. <rire> voilà, donc c'est un petit peu ici où, où vous pouvez me retrouver. Puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger, envie d'échanger, euh, je suis quand même présente euh, pas mal sur Instagram même si j'essaye de cadrer ma présence mmh. <rire> sur Instagram pour euh, centrer mon énergie euh, notamment sur les accompagnements que je vous propose mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez une question quelconque euh, que ce soit par rapport à l'alimentation de mon ou même euh, la parentalité ou même voilà votre développement d'individu euh, en général. Merci beaucoup, Rita. Euh, encore une fois, des merci, des merci. <rire> ben, merci infiniment. Je, je suis vraiment ravie de faire partie, euh, de, comme je te disais, de cette aventure de la pleine conscience du pouvoir aujourd'hui. Oui. Et, et du coup, merci à toi de m'avoir contacté la première, hein, puisque c'est
0: dans ce sens-là que ça s'est passé. Ouais. C'était une belle rencontre et encore aujourd'hui, une belle rencontre. Et puis, ben, nous allons vous laisser là pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée si vous nous écoutez le soir. Je vous dis à très bientôt bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir et n'hésitez pas comme à votre habitude à partager cet épisode autour de vous et puis à nous laisser bah, une note euh, 5 étoiles si votre plateforme le permet, un avis ou un commentaire sur le blog, c'est avec plaisir que, que je répondrai à vos commentaires, à vos messages à très bientôt